0: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum vierten Teil in der vierten Staffel im Podcast zu Form Reloaded mit Fritz B. Simon. Der Fokus der Aufmerksamkeit richtet sich jetzt auf Beendigung autopolitischer Systeme, zum Beispiel Tod. Inwiefern kann Suizid die höchste Form der Autonomie sein? Was hat das mit Subordination zu tun? Wo berühren sich Ideen des ganzen Menschen und Gefahren von Totalitarismus? Warum ist es deshalb so wichtig, genauer auf die Kopplung, und wiederum darin liegende Gefahren, von Organisationen bzw. Berufsleben und dem eigenen Leben zu schauen. Zum Beispiel, um sich nicht mit dem eigenen Duplikat zu verwechseln. Viel Spaß im vierten Teil mit Fritz B. Simon zu Formen Reloaded. Ja, lieber Fritz B. Simon, vierter Teil der vierten Staffel zu Formen Reloaded. Macht sehr viel Spaß und der dritte Teil hat äh, ja schon, äh, wie soll ich sagen, die Brücke zwischen der Abstraktion von Formen, Form Reloaded und dort angeregter Konkretionen zum tagespolitischen Geschäft und zu Aussichten und auch zu deinem äh, Engagement geführt. Äh, es gibt ein Kapitel, das mich äh, persönlich ganz besonders interessiert hat, und äh, über eigentlich alles, aber da habe ich gemerkt, da ist noch was anderes, und das ist das Thema Ende der Autopoiese, Tod. Und zwar nicht nur bezogen auf Organismen, oder psychische Systeme, das ist ja allemal interessant genug, diese Kopplung, sondern natürlich auch da, wo von Tod von Organisationen, Tod von äh, anderen äh, Systemtypen wie sozialen Systemen gesprochen wird. Ähm, es geht ja um, dabei um die Kopplung von Autopoyäsern und relevanten Umwelten, respektive wann ist die Autopoiese nicht mehr in der Lage, ihre Grenzziehung aufrechtzuerhalten. Ja? Du hast irgendwann, irgendwann an irgendeiner Stelle geschrieben, äh, das möchte ich als erstes fragen. Der Suizid könnte als die ultimative Form der Autonomie betrachtet werden. Das war auf Individualkontext bezogen, oder? Ja, ja, ja.
1: Ist ja, ist das so?
0: ist ja ein bisschen ja. paradox,
1: dass sich das Thema äh, Tod so belebt. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, also, also äh, klar, systemtheoretisch kann man das relativ schlicht und einfach und emotionsfrei ja, nüchtern feststellen, Tod ist der Tod eines Systems, welches auch immer ist das Ende der Autopoiese Und Autopoiese hört auf, mhm. auch etwas tautologisch, ich gebe es zu, wenn sie nicht mehr fortgesetzt wird. Man mhm. hat sie die Tendenz, sich fortzusetzen. Ja, üblicherweise, das, mhm. als Individuum erleben wir das als Überlebenswunsch, ja, Selbsterhaltungstrieb oder wie immer man das nennt, offenbar äh, gibt es äh, in Lebewesen äh, Mechanismen, die dafür sorgen, dass sie gerne weiterleben wollen. Ja, äh, üblicherweise äh, üblicherweise äh, schert sich der Körper nicht drum, ob das Bewusstsein gerne noch weiterleben würde, weil es womöglich noch die nächste Fußball-Weltmeisterschaft erleben möchte. Ja, also insofern äh, ist man da dem Organismus ausgeliefert. Aber ich kenne auch Leute, äh, die wollen sterben, weil sie merken, dass der, oder ich kannte Leute, muss ich sagen, weil inzwischen haben sie es geschafft, weil sie merken, dass das, was sie eigentlich als ein wichtigstes Merkmal ihrer Identität haben, nämlich einen klaren Verstand, dass sie Bücher schreiben, brillante Ideen formulieren. Und auf einmal merken sie, dass ihre Hirnfunktion nicht mehr so ist, dass sie Sachen vergessen, dass sie nicht mehr klar argumentieren können und, und, und. Und dann sagen sie, dann will ich lieber nicht mehr leben. Obwohl der Organismus es durchaus noch ein paar Jahre weitermachen würde und sie womöglich auch in einer Umwelt leben, die sie pflegen würde. Ja, aber sagen, ich will, will da nicht weiterleben. Und das ist für mich natürlich ein Zeichen der ja. Autonomie, dass man sagt, ich bestimme selbst. Ich habe zwar nicht bestimmt, wann ich geboren werde und ob ich gezeugt werde oder nicht, da ist man einfach fremden Leuten ausgeliefert, ja, die bestimmen. Nun, geht's los. Ja? Und äh, womöglich auch noch aus Gründen, die gar nichts mit mir zu tun haben. Ja, sondern nur unter Alkoholeinfluss äh, geschehen, aber wie gesagt, wenigstens das Ende äh, möchte man dann selber bestimmen. Und das äh, ich weiß nicht, war, was deine Frage darin ist, was, warum. Also für mich ist es klar, dass das die ultimative Form im wörtlichen Sinne, nämlich die letzte Form der Autonomie ist. Und ja, äh, wird dir das wird dir das expliziert, warum warum das so ist und ich äh, ja, glaube, es liegt einfach auf der Hand. Da also braucht man, glaube ich, keine großen Argumentationen. Man entscheidet selbst, was mit ja. einem geschieht. Und äh, dass das nicht allen gefällt, nicht. Ja, ist, glaube ich, deutlich, weil äh, die ja. Kirche hat das ja als Sünde definiert. Ja, die katholische Kirche und man ja. wurde über Jahrhunderte nicht auf dem Friedhof, sondern irgendwo vor der Stadtmauer begraben, wenn man sich suizidierte, weil man dem Gott ins Handwerk gefuscht hat. Ja, weil es ist natürlich ein Akt der Autonomie, die heißt, ich unterwerfe mich nicht mehr dem höheren Willen Gottes ja, oder dem Schicksal oder mhm. meinem Wiedererwarten, meiner wiedererbarten ja, durchhaltefähigen Physiologie. Also es ist auch eine, eine Form der Insubordination. Wie Gewalt gegen das sich selbst. Das bringt mich selbst. jetzt ja, auf den Punkt, warum ich. Ich habe gerade. Ja. Bitte. Wie Gewalt gegen sich selbst. Na also die äh, der Insubordination ist. Ich habe gerade einen Artikel zu dem Thema publiziert, in, den, in der Zeitschrift ja, zum Systeme. Also insofern, naja, all das. Ja. Da, immer geht es dabei um Autonomie. Und man riskiert seinen Tod, ja.
0: Insubordination, äh, das das war so ein Punkt, den ich damit ansteuern wollte auch. Also es gibt ja diese soziale Komponente. Du hast jetzt die Kirche angesprochen. Es ist äh, eine Form der Insubordination unter das, was die Kirche sagt, was Gottes Wille sei. Absolut, ja. Respektive, es geht ja dabei auch um ja oder oder vorher. Es geht ja auch darum äh, um die um die Autonomie gegenüber sozialen Systemen. Es gibt ja sowas wie einen sozialen Tod. Das hat glaube ich fast könnte was mit dieser polykontextualen Kompetenz zu tun haben. Das heißt, man ist in unterschiedlichen sozialen Systemen, die einem im Grunde genommen mit dem sozialen Tod bedrohen könnten. Und äh, je weiter die Autonomie ist, desto geringer sind die Chancen, dass das gelingt? Ja, natürlich. Warum passen sich
1: Menschen manchmal auch schwachsinnigen Forderungen eines sozialen Systems an? Ich habe das beobachtet. Mir ist aufgefallen, mhm. dass äh, in sozialen Systemen die mit einer hohen Person, der, wo die Zugehörigkeit mit einer hohen persönlichen Identität verbunden ist, wie zum Beispiel psychoanalytischen Gesellschaften. Ja, es war schwer, Psychoanalyse erstmal akzeptiert zu werden für die Weiterbildung, dann war die auch mühsam und teuer und dann war es ein sehr exklusiver Zirkel natürlich, wenn man in so einer Gesellschaft war, auch wenn diese Gesellschaft dann irgendwelche Orthodoxien propagierte, die nicht wirklich funktionell waren. Und ich habe das beobachtet, dass Professoren, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe einige ja gekannt, die Lehrstühle hatten, erst als sie emeritiert waren, anfingen, unorthodoxe Ideen zu vertreten. Nach dem Motto, dann war es ihnen egal. Ja, dann, die waren also jenseits von Gut und Böse. Die brauchten es nicht mehr zu fürchten ausgegrenzt zu werden. Ja, mhm. äh, man, man, sehr originelle Denker haben dann irgendwelche Bücher geschrieben, aber innerhalb dieser Fachgesellschaften mhm. haben sie sich trotzdem ja, wie kleine Häschen verhalten. Ja, und das ist, glaube ich, genau mhm. etwas, was du angesprochen hast. Wenn es für mich ein Teil meines Überlebens bedeutet, nämlich meiner Identität, Mitglied dieser mhm. Community zu sein, ja, dann passe ich mich hm. an, weil ich den sozialen Tod, sprich die Ausgrenzung, befürchte. Und je weniger hm. man die befürchtet, umso autonomer kann man natürlich agieren oder umso unabhängiger, um mal einen etwas weniger hochtrabenden Begriff zu verwenden.
0: Hm. 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 Ähm, es gibt ja auch, äh, sage ich jetzt mal, so subtilere Formen da eingeladen zu werden, diese Grenzziehung, vielleicht sogar gar nicht zu bemerken. Du empfiehlst ja gerne dieses Buch von Kali das Duplikat, wo man sozusagen seine Identität komplett umkrempeln lässt und gar nicht mehr merkt, dass man dass das passiert ist. Also da geht es ja um einen, der plötzlich irgendwann sozusagen, da wird eine Doppelung gemacht, dass sein Leben komplett der Arbeitswelt anheimgestellt werden kann. Könnte man da auch sagen, dass es sowas wie eine totale Einengung der Identität gibt in Sinn von, äh, man, man hat gar keine Idee mehr, dass es das was anderes geben könnte? Naja,
1: also ich finde, dieses Duplikat wäre ich jetzt nicht unbedingt darauf gekommen, das mit dem sozialen Tod in Verbindung zu bringen, äh, weil, weil, in diesem, weil in diesem Buch ja jemand dann am Schluss seine Freiheit gewonnen hat. Dem, mhm. Aber es zeigt ein Stück, dass wir eigentlich in Organisationen immer nur aufgrund der von uns Erbrachten Funktionen ja, existieren. Und das ist ja gut, weil dann können wir am Feierabend unseren Vorgarten äh, pflegen oder zur AfD-Versammlung gehen oder Flüchtlingsheime anzünden. Ja, das heißt, können wir alles machen, ohne dass das unsere Funktion in, bei unserem Arbeitgeber beeinträchtigt. Und dem interessiert das meist auch gar nicht, ob wir nun einen Kirchenchor singen ja, oder was weiß ich, auch hier und jemand zusammenschlagen. Ja, aber das heißt, wenn es nur um die Funktion geht, dann sind wir als Funktionsträger auch austauschbar in Organisation. Das müssen wir auch sein, wenn die Organisation dafür sorgen will, dass ihre, die für sie ihr eigenes Überleben notwendigen Funktionen auf Dauer erbracht werden. Das heißt, es ist gefährlich für jeden, der in einer Organisation arbeitet, die Organisation für sich nicht austauschbar zu halten. Ja, deswegen sollte man dafür sorgen, dass möglichst viele potenzielle Arbeitgeber einen haben wollen, ja, dass man Qualitäten hat, die gesucht sind, ja, weil wenn man sich sehr identifiziert mit dem eigenen Unternehmen, der eigenen Organisation und es aufgrund der äh, Angst vor dem Identitätsverlust äh, quasi unmöglich ist, äh, wegzugehen und diese Funktionen aufzugeben, dann hat man wirklich äh, mit Zitronen gehandelt. Das ist ganz mhm. schwierig, das sollte man auf keinen Fall tun, weil man sich dann gewissermaßen aufgibt und dann wäre die Kündigung gewissermaßen der soziale Tod, wenn man äh, sich selbst als in erster Linie dadurch definiert, dass man bestimmte organisationale Funktionen hat oder einen bestimmten Job hat, ja, der einen
0: bestimmt. So wie du mal irgendwann an anderer Stelle, ich glaube im Gespräch auch woanders publiziert hast oder im Gespräch, dass es ja auch passieren kann, dass versucht wird, die Organisation für einen unaustauschbar zu machen und damit die so zu gestalten, dass man nicht rausschmeißen kann. Das geht, ist meistens aber ein Eigentor. Ne? Ja, nicht
1: unbedingt, also, das mein Lieblingsbeispiel, das habe ich, ich auch vielleicht sogar in unseren Gesprächen ja schon mal erzählt, war ein Mitarbeiter der Unikliniken in Heidelberg der zuständig war für diese ganzen Elektronen, für Videoanlagen und Ähnliches. Der ja, hatte, der hatte genau. alle Kabel umgelötet, sodass sie nicht mehr der DIN-Norm entsprachen. und hatte in einem kleinen Heft stehen, wie er in welchem Institut welche Kabel gelötet hatte. Also den konnte man nicht einfach kündigen, mhm. sondern äh, der hatte sich nicht austauschbar gemacht. Ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist inzwischen. Äh, wird man wahrscheinlich diese ganzen Videoanlagen neu aufgebaut haben, ja, wenn er in Rente gegangen ist. Ja, wahrscheinlich ja, haben die Institute deswegen überlebt, weil die alten Videoanlagen auch nicht überlebt haben. Ja, es gibt kaum mehr wahrscheinlich VHS und u anlagen die es damals alle gab.
0: Ich will noch ein Thema ansprechen in dem Zusammenhang, was äh, immer wieder auch eine gewisse Prominenz hat, so Ganzheitlichkeit, so ja, Ideen von Ganzheitlichkeit oder dass man als ganzer Mensch ernst genommen werden ja, soll Organisationen, Arbeitsverhältnissen und so, der Schmerz, Das habe ich erwartet. Ich, ja. ich, ja. ich
1: sage erst mal deine Frage,
0: bevor ich sie schon na, die Idee ich habe mit der ähnlichen Antwortrichtung vielleicht gerechnet, aber ich wollte das nochmal zuspitzen. Das wird da wirklich auch vertreten, und zwar unter Umständen sogar von, wenn ich das mal so sagen darf, Arbeitnehmerseite oder von Beraterinnen und Beratern, dass es gut wäre, wenn die Menschen ganz in ihrer Ganzzeit vorkommen können. Mir kam da immer so die Reaktion zu sagen, um Gottes Willen, ich bin froh, wenn es nicht so ist, ohne dass ich das Gefühl habe, ich verliere meine Identität oder das, was die anderen Ganzheitlichkeiten nennen. Also wenn ich richtig sehe, äh, würdest du da auch vorwarnen, und zwar insbesondere die Leute, die eingeladen werden, das ganze Menschen vorzukommen.
1: Also der ganze Mensch ja. ist eigentlich nur in totalen Institutionen einbezogen. Das findest du in mhm. Klöstern, in psychiatrischen Anstalten ja, als Beispiel. Ja, weil da entgehst du eigentlich dieser Organisation nicht. Weil alles beobachtet wird und überwacht. Wir sind zum Stuhl gegangen. Ja, dass der auch richtig durchgeführt wird. Und ich kenne psychiatrische Institutionen ganz gut, weil ich vier Jahre in einer Anstalt gearbeitet habe, wo wir elf Ärzte für 1300 Patienten waren. Und das ist eine totale Institution. Nicht alle Abteilungen, ja, aber manche schon. Ja. Also das heißt, Ganzheitlichkeit. Man kann, man macht immer Unterschiede. Man muss Unterschiede machen, um, um wahrzunehmen. Damit haben wir ja angefangen, um eine Wirklichkeit zu konstruieren. Und du musst immer eine Auswahl treffen. Deswegen wirst du den Menschen ganz nie erfassen. Natürlich kann man sagen, wir wollen, dass es den Menschen... Wir wollen nicht, dass unsere Mitarbeiter jetzt nur auf ihre Funktionen reduziert werden, sondern die wollen, wir wollen auch, dass sie äh, ein gutes Leben führen. Das ist ja legitim zu sagen. ja. Wir stellen ins Büro eine Tischtennisplatte, ja? damit sie nicht äh, Videospiele machen, wenn sie am Ende ihrer Kraft sind, sondern irgendwas anderes und so weiter. Und wir geben ihnen äh, gut zu essen und, und, und was auch immer. Ja, den, die Qualität. Aber dann ist alles nicht ganzheitlich, sondern das sind alles irgendwelche Maßnahmen, ne, die manchmal sogar gewerkschaftlich ausgehandelt werden, was Arbeitsbedingungen angeht. Und, und, und. Das Ist ja alles legitim. Aber die Idee der Ganzheitlichkeit ist einfach ein erkenntnistheoretischer Irrtum. Man erfasst nie irgendetwas ganzheitlich. Man macht immer Unterschiede. Das heißt, man abstrahiert immer von irgendwas. Und. Äh, ich finde ja, das sind keine bösen Menschen, die sie die Ganzheitlichkeit fordern, sondern diese Absichten sind ja sehr ehrenwert und lobenswert. Ja? Insofern will ich die jetzt auch nicht aus irgendwelchen abstrakten oder Theoriegründen verdammen, sondern man sollte sich immer klar sein, dass man seinen Menschen, mit Menschen nicht gerecht wird. Nicht mal in einer engsten Partnerschaft wird man ihnen gerecht, weil man kriegt immer nur einen Teil davon mit. Ja? was deine Frau denkt. Ja, wenn sie die Beziehung erhalten will, wird sie dir das nur sehr selektiv mitteilen. Ja, und du wirst deswegen auch gar nicht ganzheitlich auf sie eingehen können, wenn sie gerade wieder Mordfantasien dir gegenüber hat. Ja, was willst du tun? Dich selbst umbringen, damit sie ja, auf ihre Kosten kommt? Nein, weil das ist ja auch nur ein Teil dessen, ja, was sie denkt, äh, vermute ich mal. Ja, außerdem also dem weiß ich gar nicht, ob sie Mordfantasien dir gegenüber haben. Ja, aber äh, also wie gesagt, man, man, wird immer nur, man wird immer nur selektiv ja, seinen Mitmenschen gerecht. Und äh, das ist ein hoher Anspruch, den ich durchaus für äh, Nobel halte. Aber in Organisationen sollte man darüber klar sein, dass Organisationen eben gerade deswegen funktionieren, weil sie nur hochselektiv auf die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter zugreifen und auch die Mitarbeiter nur nicht für ihre Ganzheit bezahlen. Ja, ich bin je Organisationsflüchter. Ja, ich gebe es zu. Ja. Es ist besser, Organisationen zu studieren, wenn man ihnen nicht ausgeliefert ist. Ja, Also gehe ich gerne rein und gehe auch wieder gerne raus. Aber es wäre ja eine Zumutung, wenn eine Organisation auf mich in meiner Ganzheit zugreifen wollte. Ja, und auch noch äh, wissen wollte, wie meine Hobbys sind ja, oder was ich fernsehe oder was auch immer. Also das heißt, Organisation, der Kontakt zwischen Mitarbeitern und Organisation ist, dass die Mitarbeiter einen Teil ihrer Kompetenzen, wahrscheinlich nur einen geringen Teil ihrer Kompetenzen, denn was, was soll ein, äh, ein, 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 was weiß ich, ein, 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 ein fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber äh, was soll eine äh, Autofabrik, ja, damit, dass mhm. wenn du dort arbeitest, dass du wunderbar Violine spielst, ja? sollst du jetzt am Band musizieren, ja, oder dass du, wenn du da mhm. als Ingenieur bist, vielleicht inspiriert dich das, dass du das kannst, okay, das kann deine Fähigkeiten als Konstrukteur womöglich steigern, aber dann gehört das, dann wirst du nicht für das Geige Geigespielen bezahlt, sondern für die Konstruktion, die du da leistest oder die Arbeit, den Beitrag, den du da leistest. Also ja. Ganzheitlichkeit ja. ist eine Idee, die ist äh, gaga.
0: Das ist ja auch ein Thema, da haben wir schon mal drüber gesprochen, können die Leute in, in der ersten oder zweiten Staffel reinhören, was das auch für Beraterinnen und Berater bedeutet, wie eng die Kopplung an die jeweils äh, zu beratenden oder sie in, in Anspruch nehmenden Organisationen ist. Ja, das ist, ist ja auch ein Thema für sich. Eine Frage meine, noch zum Thema äh, Totalität ein, und Identität. An,
1: diese Ganzheitlichkeit heißt ja auch häufig Holismus. Wahrscheinlich müsste man das mit zwei H schreiben. Mhm. Hinter dem, vor dem O ein H und hinter dem <lacht> O ein H. Das ist eine ziemlich
0: hohle Idee. Das musste ich mir natürlich gleich notieren. Ähm, ganz kurz noch, äh, wir hatten es schon, schon angesprochen, oder vielleicht nochmal in, in einem Satz oder zwei, Identität und Totalitarismus. Hm. Woran könnte ich merken, dass ich beginne, meine Identität auf eine Zugehörigkeit zu einem totalitären Angebot zu entwickeln? Gibt es da so ein zwei, drei Ideen, wo man sagen kann, jetzt muss der ja,
1: also eine Also Total, eine totale Institution muss es ja gar nicht sein. Ja? also in der totalen Institution weißt du schon, das merkst du schon, wenn du 24 Stunden, sieben Tage die Woche in dieser Organisation bist ja und äh, wenn du okay. raus willst, deinen Urlaubsschein brauchst, dann weißt du, wo du bist. ja. Aber wenn du dich zu sehr in einer nicht totalen äh, Organisation identifizierst. Ja. Da, da gibt es natürlich auch Merkmale, wenn du Angst vor der Pensionierung hast zum Beispiel ja, oder deinen Urlaub okay. nicht nimmst, ja, dann würde ich da schon mal gucken, mhm. was da los ist, ja, warum dir die Arbeit wichtiger ja. ist als dein, deine Erholung. Ja, es gibt ja Leute, die müssen von ihrer ja. Firma gezwungen werden, in Urlaub zu fahren um ihre Arbeitskraft zu erhalten. Ja. In Japan nehmen die Leute ihre Urlaubstage nicht. Ja. Was den japanischen Firmen auch nicht gut bekommt. Ja. Also auch nicht alle wahrscheinlich, aber ja, das ist so etwas, was zumindest ja. vor 10, 20 Jahren immer wieder berichtet wurde. Und äh, ja, also Das heißt, wenn du dich vor dem Urlaub fürchtest, dann solltest du sofort Hilfe suchen.
0: Das nehme ich als Abschluss vom vierten Teil, Fritz. Und ich freue mich auf die nächste Staffel schon. Ich danke dir für die vielen Einblicke und für die Fortführungen und Wiederhineinführungen aus Form Reloaded und in Form Reloaded hinein. Ich kann nur noch mal sagen, allein die Vorbereitung auf die Gespräche beweist mir jedes Mal aufs Neue. Es lohnt sich sehr, sich immer wieder davon anregen zu lassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Okay, danke, mach's gut ab in den Urlaub. Vielen Dank Fritz B. Simon auch wieder hier für die wunderbaren Ausführungen im vierten Teil der vierten Staffel im Podcast zu Form Reloaded und danke den Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit bei allen Teilen dieser vierten Staffel und natürlich auch der Staffeln 1 bis 3, die nach wie vor verfügbar sind im Karl-Auber-Magazin und überall, wo es Podcasts gibt und wo es auch die anderen Podcasts gibt, wie die Autobahn-Universität, Heidelberg-Systemische Interviews und viele andere. Bis zum nächsten Mal hier in diesem Kanal und danke für die Zeit und ein gutes Leben.